0: 极客秀，欢迎回来，这里是极客秀，我是乐于享受核能带来的便利，但又不敢靠近核电站的旭东。大家好
1: ，我是乐于享受创造核能的快乐，让核能更安全、更清洁的徐博
0: 。嗯，今天我们请到的极客是来自中科院应用物理研究所的在读反应堆物理博士徐博。名字当中也带一个“博”啊，呃，其实通过这个上半段的访谈，大家应该对徐博是一个怎样的人有一定的了解了。首先，他非常爱自己的专业，同时这个对自己所从事的事情非常的执着，也非常的沉得下心。但其实你还提到了一些就关于自己的一个成长经历上的这个东西，其实也让很多人对你更加好奇了。你自己是从什么时候开始觉得这你会对和有兴趣？这个能和大家先说一下。
1: 具体是在大三的时候，我们中科院开始对于大学生进行那个招生计划，嗯，做宣传。当时我是接触到了上海应用应用物理研究所的李艳所长，嗯，当时他主动来科大给我们做宣讲会，啊，那个时候我是被吸引过去，因为而且另一方面，我的父母都是都是在中石化啊上班啊，所以我对中国的能源领域也是有一定的了解的，嗯，而且我对我当时的专业信心不是特别大。
0: 当时的那个专业高冷一些吗？还是怎么
1: 更呃粒子物理、原子物理？因为因为当时我对量子力学这门课，实在是很不感冒
0: 啊、呃。其实你之前是在学更高冷的量子力学这方面的东西、
1: 嗯。这个学科在大部分科学家中都是最高大上，对，最接近究极真理的学科，但是。嗯你总得承认，人嘛，毕竟还分三六,六九等。你可能
0: 更希望看到一些实际的东西。我更喜欢一些比较实际的东西啊。但是其实，呃，我刚才你其实也提到了你父母的情况，呃，感觉上你父母应该是比较传统的中国式家长。很反转，其实很反转。其实对于这个自己子女的这个，
1: 怎、啊、么说
0: 他的这个教育也好，或者说对你的这个关爱也好，呃，再加上可能你父母本身他的学历并不是特别高，可能对和这个东西他本身不是特别了解。但是听说孩子要去。搞核能，加上结合之前抢盐的这个经历，应该会反对吧？我觉得确实出现过
1: 这种类似的问题吧，但是思想工作还是得做的。啊、<笑>嗯
0: ，当时说你要去转去做核能了，他们是怎么想的
1: ？当时的想法就是觉得会不会对生孩子有影响？<笑>实际不会吧？呃，实际上是根本不会的，因为呃，我可以负责任的告诉你们、嗯，我们实验室里面每时每刻都有核辐射计量器。嗯。嗯我们是一个类似于小型的记录器，它会把你每个月受受到的辐射剂量给记录下来啊。一旦超标的话，它会立刻通,通报你，让你进行进行体检啊。而且原则上讲，防辐射、防屏蔽做的比普通人做的好、啊。我可以负责任告诉你，我们实验室的辐射比我们大自然中的本体辐射还要低
0: 啊。所以说，搞核能研究这方面倒完全不用担心
1: 。但是只要不作死，就没
0: 有问题
1: 。<笑>一定要明白自己在做什么。
0: 所以说，就是如果说做你们的这个专业的研究，你必须要所有的东西都搞清楚以后再去操作。这在几乎所有领域
1: 从事领域都是一样的。嗯，你做工人，你做渔民对，你做农夫，你不懂你的从事的领域。你还不如在家里种红薯。
0: <笑>安全是底线啊底线，嗯，绝对是底线，绝对不能拿人命开玩笑。嗯，所以通过对你父母的科普之后，你父母也就欣然接受让你去读核能了。没有，没有，还是没有。没
1: 有，我母亲一直希望我当广播员
0: 。广播员？所以你母亲是希望你从事我的职业吗？对呀、啊
1: ，真的吗？但是、呃、因为我高中报的是理科，导致后来。和和主持人这个专业越走越远
0: 啊！我母亲其实从小都希望我从事像你这样的，<笑>在一个研究所里工作
1: 。不同的家庭不同
0: 。有机会换一换<笑>啊！所以说，就是到现在，其实他也并没有完全接受，
1: 他但他也不她，但她也不反对。我们双方在这方面是比较默契的，还好
0: 。嗯，那其实呃，普通人对于这个，我们说这个核物理学家，或者说是核物理的相关的这个研究者，呃，通常其实。都会听闻早些年的从事核物理研究的一些这个科学家的故事啊，总觉得他好像或多或少会对身体造成一些损害。呃、能和大家这个科普一下这个现在的这个研究状态和当时的区别吗？好，首先我之
1: 前给大家做的小科普也应该介绍过，嗯，辐射分为胖子、蚊子和光、嗯。对，我们大家都知道居里辐射是死于辐射性导致的疾病，嗯，那是因为当时的人们对辐射几乎没有什么深刻的认识。居里夫人她长期亲自在实验室里搅拌沥青矿提取镭元素，在这过程中，她的呼吸道、皮肤接触到太多太多的大量的核辐射剂
0: 量。他是完全不做当当时的
1: 人们完全不懂，而且也没有这个意识。哦、说句实话，你想想看，伦琴第一次发现 X X 光的时候，是自己把手放在 X 光放水仪里面，嗯，不停的拍照片、嗯。让现在普通人去设想一下，觉得这是无意无异于自杀。<笑>对，当时的科学家觉得。这就是科研所必须要付出的代价
0: 。我们最开始接触到这种现象的时候，我们并不知道它是什么。对，对
1: 而且居里夫人她当时为了随时随地能够研究核辐射，她把镭元素的结晶块放在了自己的贴身的衣物
0: 的口袋里头。这个在现在是是在
1: 实验室里面是绝对不容许的。嗯，而且居里夫人她日记本。据我所知，当然可能不真的啊。嗯，在现在也不能让普通人去触碰，因为他的手接触了富伤元素之后，嗯，没有经过合
0: 适的化学试剂清洗，就开始写科学实验。好像有一个说法说，就是他当时那个实验室的那个门把手也残留了对。对，
1: 这是很危险的。我说过，人的皮肤虽然可以抵御绝大部分的胖子和蚊子辐射，嗯，但是你进出实验室的时候，基本的卫生条件如果不能达达标的话，他一旦带了出了实验室，对你平时生物圈的话。它的危害是持续性的，这才是最危险的。说句实话，平时一天在实验室里待的时间，尤其是在放射性实实验室待时间，其实很短很短的。大部分都是你在日常生活中。嗯、这个时候，你如果遭到了辐射，后果是不堪设想的
0: 。嗯，其实一直在说辐射，请允许我问一个听上去挺挺白痴的问题啊，就是辐射的本质它到底
1: 是什么？辐射的本质就是撞击，我打你，嗯、我打你一拳，你疼不疼？啊，我这个拳头太小太小，小的可以穿过你的皮肤的孔道，嗯，穿过你的细胞，直接撞击到你的 DNA 遗传因子上，把原因子打坏了那一小块嗯，这就是危险了。如果打坏了一小块，没有什么大的影响也没关系。但是如果它发生癌变，它发生了各种各样奇形怪状的畸变，这就是辐射带来最大的影响。嗯，所以一般来讲，接触紫外线的时候，为什么人会晒伤？其实也是一样的原因，只不过辐射那个剂量。比紫外线要强不知道多少倍
0: 嗯，虽然说紫外线它也是一种电磁辐射，
1: 对、啊，紫外线就是比可见光强的伽马射线。
0: 嗯，但是再往上，如果说这个波长继续短下去，对，就到了这个伽马射线了，有危险的这种辐射的这个程度了
1: 。对啊，但是只要能够保证接触到的剂量，短时间剂量不超过一定程度，不超过四千。嗯
0: ，那说完了这个辐射，还是来说说徐波你本人啊。我看了一下你的这个履历当中，我觉得有一条非常有意思。就你写的是从小学起担任班长一职至今
1: ，对，现在还是班长
0: 啊。的确，就是你在任何一个学习阶段、任何一个集体里，你都是做班长。对，这个有有一点过吗？是因为就是老师了解了一下，哦，你以前是班长，那你继续做吧。嗯
1: 、可以这么认为吧
0: ？啊，基本就是这样因。因为往往当班长的人
1: 会容易更容易
0: 接受当班长。这个就是班长定理，<笑>班长惯性。那么以后会考虑我们说从事管理方面的事情吗？因为一直做班长嘛，
1: 一个人。从事科研的时代早就已经过去了。从爱迪生时期开始，科学家就进入了集团化作战领域啊。核电站是一个很大很大的项目，嗯，你哪怕在自己的领域内再精通、再厉害，到了别人的研究范范畴内，你也如同一个婴儿一样，嗯。所以说，管理是必要的，但是重心永远都得放在科研上。如果不做好自己的本职工作，你如何让和你拥有同样智商水平的人去服你呢
0: ？啊，所以还得学一点管理技术
1: ，管理技术是必须得有的，但是。啊怎么把握这个轻重是很重要的。我们研究所的一个重要特点就是，绝对不应该有办公室政治。嗯，这是科学家和普通人最重要的一
0: 个区别。你这样一说，我忽然意识到，就是尤其是像你们是这个核能还是物理，呃，物理通常其实我们从小的经历就告诉我们，就是班级里凡是物理比较好的，都是这个智商比较高的。那其实都读到博士了，对同事之间这个大家基本上这个智商水平都是都是一样的。都比较高啊！这群人在一块这个交流生活，这个和和你之前在，比如说在这个初中、高中的这种状态是是完全不一样。简单的和他说一说好吗？我这么说吧、呃，我们是寝室三个人住，嗯，我晚上
1: 十二点回来，嗯，第二个人晚上两点回来，第三个晚晚上四点回来、啊，都在做实验，都在做实验。然后我是早上第一个起来，嗯、啊，两点钟的人第二个起来，四点钟人第三个起来，所以是没有交集吗？几乎没有交集。因为我们三个人从事的领域完全不一样啊、哦。大学期间，大家是室友们，是同出同进、同吃同玩。你真正你从事领域一旦进入状态之后，你会发现除了周末以外，周末大家会出去放松。哦、嗯。平时工作期间，生活大爆炸？那个情景是很难在我们这些人身上应验的。就
0: 没事儿打个游戏。还有打游戏。可能有，
1: 但是周四打光晕，我觉得是,、啊、是几乎不可能。<笑>周末还有可能，周四打光晕是绝对不可能实现的
0: 事情。绝对不可能，就是一到五的时候是非常忙的。
1: 当然了，这也和你的从事领域有关。如果说你真正的把时间安排得很妥当，嗯，每天都能够把效率全部提高到百分之一百二，嗯，你可以有很空闲、很空闲的时间就做出来、嗯。比如说，我们有一个同龄的人，他在刚进研究所一年，发表出了一篇很厉害、很厉害的文章
0: 。这个是需要一些运气的吧
1: ？有运气也有实力啊。当然了，我不否认很多人就是跑模型跑了一辈子没跑出来，有的人跑了一些模型就跑出来了。所以有的时候。运气和实力都是要
0: 兼具，但是如果把你的成功赌在运气上，嗯，还是不可能，还不如有的时候就算运气来了，你自己没有这个实力，对<笑>，发现不了这个东西对对。对，好，那其实聊到这儿，我们今天的这个访谈还剩下最后一点时间了，我们还得留给我们的听众啊，因为关于核能，其实普通人有太多的问题想要问了。那么就进入问题来了，我们来听听大家的问题。你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 g 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺 f a c e b o o k 那个叫什么 ？Zackbook
1: 。王小川， Zackbook。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧
0: 。比尔盖茨，马化腾，有有个同学就是这个样
1: 子。我是，友，他就是。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。问题来了，问题来
0: 了，问题来了！欢迎回来，这里是极客秀。今天走进我们节目的是来自中科院应用物理研究所的反应堆物理在读博士生徐博啊。今天呢，徐博将会和大家来科普一些有关核能的问题。我们就来听听看网友的问题啊。水灵花他问说，关于核能有哪些常见的伪科学问题或者是误区，可以给大家普及一下吗？首先，住在核电站旁边。并不会接触到比别人多的核辐射
1: 。核电站本身只要完全遵循安全规范，是有一整套机制屏蔽所有的可能泄露的核辐射。嗯，而且基本上核电站旁边都会有专门的市镇来作为核电工作人员的生活起居地方，他们都是吃在、住在核电站附近的。嗯，如果他们都能够让你安心的住下来，为什么你会担心呢？他们也不会比你少爱惜自己的生命
0: 与健康。<笑>好。这个回答非常直白，但是我相信普通人都能接受啊。还有其他补充嘛？这个除了核电站之外
1: ，嗯，还有孕妇服。怎么说吧，我对孕妇服的看法很简单：，能够平息家庭矛盾，嗯，能够增强孕妇的生活幸福度。除此以外，孕妇服跟辐射一点关系都没有
0: 。为什么呢
1: ？因为平时孕妇所能接触到的核辐射，撑死了就是电脑。电话、啊、电视这种最普通的微波辐射，嗯，微波辐射无处不有，没有任何科学证据能够证明微波辐射会对孩子的和孕妇的生命健康造成危
0: 害。哎，说到这儿，其实我想到一个，就是有人说这个孕妇不能坐飞机。一人一
1: 年接触到本体辐射大概是二点五毫西弗，成年人坐一次飞机所接触到的核辐射连这个的百分之一都不到，除非你一年坐一百次以上。当然了，那样的话我也不是不予评估
0: 了啊。就是如果说这个你就是偶尔坐一两次飞机，绝对会、这个、接受到的这个比本底辐射的这个每年的这个值还要小很多。但我觉得
1: 孕妇在这个过程中受到的颠簸对孩子的危害可能更大
0: 啊！所以从这个角度来考虑，孕妇不要坐飞机倒是真的。停不了的步伐。他问的这个问题也很尖 端， 而且其实也挺新的啊。他 说， 在现实生活当中 呢， 核能的应用很广。呢， 民用方 面， 核射线治疗疾病的这些例子 啊， 比如说这个肿瘤啊。上海其实也新开了一家质子重离子医 院， 就是通过尖端的这种放射治疗技 术， 对一些重大的疾病进行治疗。能和大家来解释一下其中的原理 吗？ 啊， 很简单。之前我提过 的， 放射性分为胖子、蚊
1: 子和光。嗯， 传统的。呃，辐射治疗都是依靠大量的蚊子射线来对该段区域的癌细胞进行密集性的贯穿式的轰杀。嗯，相当于大家可以理解为一套贯穿式的魔法。嗯，会把医疗直线上的所有敌人全部消灭掉。传统的方式会误伤很多不必要的健康细胞
0: ，就这一路上的好的、哎、全部被杀,杀了。但是
1: 效果很粗暴，啊、很简单，粗暴有
0: 力、嗯。但的确也能够把坏的杀了
1: 。能杀的，但是对于病人的身体健康会有很大的负担。嗯、对。质子重离子有点类似于之前的胖子，它的攻击范围不像蚊子那么迅速，它是缓慢式的积聚在病灶附近，然后对该区段附近的所有细胞进行轰杀，有点像类似于定时炸弹、哦、放一个 C 四上去，把整个病灶全部炸掉
0: 。但是不是感觉胖子体积更大，它怎么能够这
1: 个？对，穿透它的穿透性很差，所以需要特别强的那个仪器，对它的角度有很大的考量啊、哦，所以病人需要吃一定的放射性失踪进行定位。方便仪器寻找到病灶所在地
0: 啊， 让这个胖子能够知道自己要去哪儿。对对 对， (笑)
1: 这个技术比之前能够给病人带来更小的身体负 担， 而且效率也更高。
0: 接下来这个问题来自超级黑马哥。这个问题其实我自己也一直很想问啊。这个我不知道徐波平时看不看这个科幻类的电影？嗯啊，相信可能这个从事这个类型学科的人，可能都会去看一些，哪怕是消遣，哪怕是从当中汲取一些这个科研方面的灵感。那估计应该知道钢铁侠，而且钢铁侠他胸前的那个反应堆，实在是跟你们的这个专业太相关了啊！钢铁侠他胸前的那个反应堆有可能实现吗？
1: 我的专业未来就是希望做出小型模块化反应堆。传统的反应堆都是那种几十米高、几百立方米的大怪物，我们未来的反应堆可能只有4到5米高，半径在 1.5 米以下。这是第一步。未来随着纳米技术或者什么高新科技的演进，不排除会出现钢铁侠那种可以握在一只手里的小型反应堆。而且越小的反应堆，它的安全性越高，因为它越难以泄露。所有的反应堆核泄漏都是因为温度过热导致拘束屏蔽材质融化
0: 哦，反而是越小的越安全。因
1: 为你先，你你试想一下子，一个大的水炉子水要漏出来危害，还和一个水瓶的水漏出来，和一个小杯子里的热水漏出来，哪个危害更大？而且越小的反应堆要把它的堆芯冷却下来，保证安全所需要的成本越小。嗯，大型反应堆大家都知道，我们只能把海水把它全部淹掉。小型反应堆甚至只要泡在一个游泳池里面。要把它保持在
0: 临界温度以下。所以你觉得，在我们这一代人的有生之年，有可能看得到这种民用级别的小型的便携式的反应堆
1: ？我们研究所的最终目的，就是在有生之年造出每个小区都能够使用的小型地下反应堆，埋在地下，不会对居民生活造成危害，功率能够保证一个小区居民的正常用电，只要三到五年换一次料，就能够让大家正常的工作下去。重要在于
0: ，它很安全
1: 。不光安全，大家都知道零八年大雪灾，嗯，很多地区出现了局部式的断电，因为我们铁路系统全部瘫痪，导致很多来自北方的煤矿，嗯，无法通过火车运到南方来发电。嗯、而我们中国百分之六十九的电力全部是依靠火力，嗯，所以一旦在未来出现类似的重大自然灾害，我们如何去保证人们的生活质量不受到影响，就需要这种小型的分散式的更安全的反应堆
0: 。所以说。包括核电站，它以后的趋势也是越来越小。
1: 对，越小的话，说句实话，成成本越低，而且越能够适应当地的局部环境。嗯、因为建一个大型反应堆需要太多太多地质考察，太多太多的选址过程。小型反应堆甚至只需要一个厕所的位置，就能满足你一个小区所有的需求。嗯
0: 。接下来一个问题来自暴走天涯。这个问题，呃，其实徐博一定猜到会有人问，就是人类离可控的核聚变还有多久？因为之前其实都在说裂变的反应
1: 堆。对，我的本科
0: 是在中国
1: 科学技术大学度过的。嗯，我们一直在从事着呃托克马克可控核聚变反应堆的研究。我记得我在高中时候看的新闻就说，合肥出了个小太阳，就出了就是我们的可控核聚变。目前国际上最大的核聚变叫伊特， e 中国叫托克马克，都在设计的关键阶段。当然了，我作为一个核裂变领域工研究学生，我对核聚变不敢有太多的见解。这
0: 两个分得非常开
1: ，非常开，因为核裂变在1942年的时候就由费米教授在美国做出了第一个原型堆。嗯，而目前人类的核聚变原型堆还在筹备和建设过程中。目前最大的问题就是在于核聚变的中心温度高达 5,000 万到1亿摄氏摄氏度，而它的外侧温度是在零下270左右。如何解决这个巨大悬殊的温差，同时保证整个反应堆的稳定，嗯，是目前科学家们最头疼也最急待解决的问题。当然，我相信他们在未来能够克服这个困难，但是这需要其他领域，尤其是材料等各个领域方面的突破才完成。核电站的进步绝对不是核电站领域内的进步，而是整个民用所有科学领域内的共同创造。才能得到的结果
0: 。那可以理解为，就是说，如果说人类对核能的利用，往后的这个终极的方向，应该就是可控的核聚变。
1: 可控核聚变，没错。而且，核聚变一旦真正的能够做到可控式发展的话，它的前景是比核裂变要美好的多，因为它的原料太丰富了
0: ，非常的干净。因为一个是从大变小，对；一个是从小变大
1: ，而且只要有水，嗯、哪有水，哪就有能源。我们地球百分之七十都是水。大家绝对不会为了抢水
0: 而发动战争，对吧？啊，这个问题来自故国晚秋，他说：“呃，学习核能相关的专业啊，这个完成学业之后，主要从事哪方面的工作？是这个全部到中科院体系当中去做研究了吗？是还是说有这个其他的就业方向呢
1: ？”核电站相关领域知识应用前景十分广泛、嗯。刚才我也提到了，下到养猪，<笑>上到卫星发发射，嗯，你都需要知识，都是共通的。对。像我们做热工水力分析，在目前民用市场应用最广泛的就是太阳能热水器，啊，你们家的每一个用太阳能热水器的人，都有相应的用热工软件模拟的结果，来验证它的效率、价格和发电。嗯，大家不要把核电站的科研想象成天天待在实验室里的怪人、嗯，我们都是普通人，只不过我们从事领域比较特殊而已。嗯，就我所知，我们研究所的就业渠道除了继续从事核能及其相关领域。很多的从可以从事医疗，从事热工水利，包括空调，包括其他的化工领域内所有需要运用到热工水利的行业，我们都可以从事热工水利。对，就好比就是模拟太阳热热水器能够吸多少热、发多少电、水怎么流、需要多少秒流一圈的模拟过程。它的应用前景可以在空调、在养猪、在航天飞机的燃料电池。在各个领域内都有很广泛的前景。嗯，如果从事的是核辐射本身，嗯、则可以去医学，以及辐射剂量等等与之相关领域。材料当然了，其实这个前景是太广泛、太广泛，嗯、以至于我都不用举例子嗯，其实真正愿意留下来从事核能的也不少，但是每个人都有选择自己所感兴趣方向的自由。嗯、对，这个我们是不会不会阻止
0: 的。因为在这个核能相关的这个专业学习，除了就是相关的这个核物理知识之外啊，还包括你前面其实最早也提到的一些编程的技术。对。啊，有很多的一些技能都是必备的
1: ，没错没错、啊
0: ，所以出来之后的自己的这个适应性也是非常广的
1: 。这个完全是你的兴趣决定，我们研究所是不会强迫你要求继续从事某种行业。嗯
0: ，其实今天一开始的时候。呃，我给我自己的定位是我乐于享受核能带来的便利，但是本身其实看到核电站啊，如果说是这个处在自己家附近的话，一定是心里会有些咯噔的啊。当然，其实今天通过和徐博的这一个小时的交谈，我相信不仅仅是我啊，包括咱们收音机前的大部分朋友，听到核能、听到辐射，不再会直接和这个有害的辐射、癌变等等相关了。相反，如果说我们对这种技术应用的好的话，它可以帮人类战胜肿瘤。它更可以给我们带来取之不尽、用之不竭的能源。那今天也再次感谢徐博来到我们的极客秀啊，谢谢你
1: ，谢谢主持人
0: 。那也谢谢徐博把那么多的这个跟核相关的知识，用非常通俗的方式，呃，带到了我们的节目当中。徐博是一个很好的科普人，以后有机会让他给大家再来说说和呃核能相关的科普知识啊。那以上就是本周的极客秀，我是旭东，我们下周再见。